0: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Demosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herri. Alejandro Herri. Bienvenidos una vez más, estamos en la sesión de las 8 de la mañana. Y hoy tenemos mucha información eh, interesante. Y les va a... Hay una noticia de la que voy a hablar que no puse en, en el título. Pero se está alegando que aparentemente... Ustedes saben que dicen que la gente en España se estaba muriendo por el coronavirus. Porque eh, la mayor parte de la gente fuma y se mueren más hombres porque los hombres son los más que fumaban, etcétera Pues ahora salen unos estudios, sale una data que eh, apunta hacia la dirección de que los fumadores tienen menos probabilidades de que se infecten y mueran con el coronavirus, mi gente. Así que como no tenemos confusión suficiente sobre lo que estamos haciendo, como tú sabes, cada cual tiene su propia eh, agenda, y uno, a, la, a la verdad que uno al final no sabe ni qué creer Pero yo lo resumo de la siguiente manera Para mí es una exageración, para mí hay mucha mentira envuelta Y a la misma vez apoyo que se queden en su casa Porque es mejor tener, prevenir que tener que eh, lamentar Que estoy colorado, mira Dori, chequete esto A ver qué te parece Mira esto, estoy colorado Y ahora cómo estoy Ah, ¿viste? Lo que pasa es que yo tengo aquí un montón de cositas. Yo no sé, yo me pongo colorado solo de por sí, pero yo me puedo quitar. Puedo ponerme caliente, puedo ponerme más frío, ¿ves? Puedo apagar esto, puedo subirlo. O sea, aquí, este, este, estoy hablando, este, este es un programita chévere. Mira esto, Aquí ¿te gusta cómo me veo aquí? <risa> pero mira, aquí aquí está, menos colorado, para que no piensen que me estoy muriendo. Sí, porque lo que pasa es que a veces me dicen, ah, está muy colorado. Mira, yo me pongo colorado de por sí, porque yo soy un tipo, tú sabes, este... Que, 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 que me pasa sangre por las venas y, y soy un tipo apasionado y de por sí me pongo colorado. Pero si me pongo entonces con las saturaciones, y eso que le, le tengo la saturación bien abajo, porque realmente sí me pongo colorado, pero para que no se vayan a confundir, pues me pongo aquí un poquito más, más así para que, para que no se asusten, para que no crean que me voy a morir de la presión. Tengo la presión súper bien, eh, yo me hago los laboratorios cada tres o cuatro meses, a veces me tardo más de un año, pero más o menos me doy seguimiento, para darme cosas así de, de cómo están las cosas generales. Porque en un momento dado tenía todo al revés. Estaba yendo al gimnasio y parece que me estaba tomando unas pastillas para rebajar. Que me hicieron daño. Asumo yo porque nunca supe qué era. Y en un momento dado pues estaba este estaba yo con el colesterol bajo. ¿Cómo es? El colesterol malo bajo. Malo alto. El colesterol bueno bajo. Bueno, un rebulo que tenía encima. Y de ahí me he dado seguimiento y estoy en perfectas condiciones. Eh, ahora mismo lo único que me meto es agua y cerveza. este Y a veces pitorro. Aparte de eso, agua es lo que hay. Yo no bebo Coca-Cola, yo no bebo refresco, yo no. Nada de eso, tú sabes. Y, 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 y casi ni carbohidrato. Así que, eh, dicho todo eso, vamos a la noticia más importante. Y quiero terminar después con unos anuncios de Jerryman TV, este, dándoles noticias sobre lo de los webinars y lo de las cosas que estoy haciendo. He estado investigando información y, y ya estoy eh, empezando a hacer todo. Así que, dicho eso, este, mira este nene, guau, wow, estás en todas, eres gringuito. Que soy gringuito, mira, yo soy más puertorriqueño que los puertorriqueños. Aquí los puertorriqueños son una mezcla de 20 cosas y yo no tengo nada de gringo. Yo tengo, yo tengo, mira, el sangre de, de Polonia. Tengo sangre española. Eh, cuando me avisa el DNA, soy más italiano que el italiano. Así que tengo más francés, pero soy más de la zona ibérica, de la península ibérica. este Y Portugal, Portugal, yo creo que porque eso se le va dando un update y tengo más este DNA de allá, pero yo tengo familia directa de hace dos o tres de hace tres generaciones o cuatro que vinieron directamente de, 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 de Polonia, o sea que, en otras palabras, tengo una mezcla de tres pares, jerryman es con una N, conocí a una Heriman con dos N, hay una diferencia grande entre una N y dos N, para que ustedes sepan cuando estén viendo los apellidos, si es una N, mayormente es alemán judío, si son dos N, es alemán alemán, así que, yo no sé, exacto, más italiano, más italiano que Bonano Muy bien, Gladys, estás pendiente. <risa> Saludos, Abu. este Así que cuento largo corto. Los puertorriqueños somos una mezcla de muchas cosas, pero yo, yo tengo un por ciento de negro, tengo tres por ciento de indio nativo, americano o taíno, como lo quieran ver, no sé si específica de qué parte de las Américas, pero de, de Estados Unidos. Estados Unidos está igual de mezclado que, que Puerto Rico, mi gente. Eso, eso es un... Aquí, nadie, nadie es de Estados Unidos. Todos somos este, emigrantes de algún lado. Así que dicho eso, mi gente... Digo, me pueden decir gringo, no me importa. Pero créanme que cuando abro la boca, te, hablo inglés, pero cuando abro la boca, saben que no soy un gringuito porque tengo un acentito de lo más peculiar. Este, Bueno, eh, ahora mismo hay 1.808 casos. Eh, positivos totales en Puerto Rico Y hay 97 muertos ¿Verdad? Este, ustedes saben mí pensar sobre todo esto eh, Todo esto es falso Pero de momento, ahora, Dios mío Ayer sábado tuvimos los días peores Con más contaminación Por favor, mi gente, sabemos que eso viene arrastrado Hace tiempo este, de, los, de los casos que se registraron Hoy domingo, 51 casos nuevos y les voy a decir el chiste. El chiste de todos los días. De esos casos, ¿cuántos fueron por pruebas rápidas? 36. Yo les he dicho todos los días que hablo del coronavirus, cuando hablo del coronavirus, que las pruebas rápidas son las pruebas serol serológicas. Se está viendo doble. Abu, no me, vengas a, no me vengas a confundir. ¿Cómo que se está viendo doble? ¿Alguien más está escuchando esto doble aparte de mi abuela? Por favor, no me, no me, no me, no me, no me confundan. Este, bueno, de todas maneras... Eh, ¿Qué pasa de las 51 eh, de los 51 casos 35 son 36 son por las pruebas rápidas y yo les he dicho ya en un sinnúmero de ocasiones que gracias Dori, que ustedes si salen si sale que, que son negativos el examen es negativo pues usted, usted es negativo No tiene el, el coronavirus Pero si el, la prueba sale que es positivo Usted todavía no sabe que es positivo Tiene que hacerse entonces la prueba molecular E indagar un poco más Gracias Gladys, gracias María, gracias Dori Así que dicho eso 36 resultados dicen que son procesados A través de las pruebas serológicas Y dieron positivo O sea que de los 51 casos Es muy probable que 36 No sean positivos reales Entonces eso hace que nos queramos mantener aquí Y la economía continúe colapsando yo estoy feliz, yo estoy tranquilo, yo por mí me quedo aquí un año entero, si esto sigue progresando de la manera en que está progresando mi vida, yo me quedo aquí feliz, yo no tengo nada que hacer en la calle, estoy feliz, pero yo no puedo dar consejos porque a mí me conviene, yo doy consejos porque, ¿verdad?, mi opinión y lo que yo creo que le conviene a la economía y es hora de ir abriendo, este, así que eh, hay que tener cuidado un, un, un autor que yo respeto que me gusta sus artículos que mayormente no siempre estoy de acuerdo con él que es Benjamín Torres Gotay él, es, él trabaja en el Nuevo Día y se pasa publicando este y, y se pasa publicando artículos, yo voy a cerrar estos comentarios me están confundiendo aquí y entonces este dicho eso eh, él dice que, pues, que ha pasado en otros países y es verdad, todavía estamos en la época pico, no sabemos ni dónde estamos parados, pues esto sigue aumentando entonces vamos a empezar a abrir la economía, pues es un riesgo. En países donde se ha abierto la economía eh, se, han, se ha, han estado bajando, abren la economía y se disparan otra vez los casos. Eso es una probabilidad y al final puede ser eh, sumamente contraproducente. Así que yo lo que tengo que hablar es de las dos partes. Si estamos encerrados, es bueno porque nos mantenemos en el contagio bajo. Pero si el gobierno no acaba de hacer su trabajo, que no lo ha hecho, hay tres etapas. Tú tienes que buscar el distanciamiento social. Tú tienes que buscar verdad, este, hacer las pruebas y el tracing, saber de dónde están las contaminaciones. Pero aquí se hace el distanciamiento social, lo demás no se ha hecho. Así que realmente pues no sabemos dónde estamos parados y si es por el gobierno estamos un año entero aquí cerrados. Pero no podemos estar cerrados porque ya en menos de dos semanas la mayor parte de la gente que tiene ahorro, el 42% de las personas no van a tener ahorro y van a estar en la calle o van a estar desesperados, o ya están desesperados, o van a salir a comerse a los vecinos, como hemos dicho anteriormente, a manera semi-jocosa, pero hay cierta verdad, porque si la cosa se pone bien, bien, bien mala, créeme que va a haber canibalismo. Oye, hey, yo no creo que vayamos, okay, vayamos a llegar a eso, honestamente, pero eso son las posibilidades, hay que, hay que decir las posibilidades. Este, dicho eso, Gladys, no es que baje o no baje, es que no tenemos, Gladys nos dice que ya no entiende, ...por qué... ...deja poner de ponerlo aquí... ...que por qué... ...no entiende cómo es... ...me perdió esto... ...no entiendo por qué si llegamos tanto tiempo... ...todavía no baja... ...no sabemos si baja o no baja Gladys... ...porque la data que nos están dando hoy... ...es vieja... ...y le acabo de decir... Que de las 51 casos nuevos, 36 son con las pruebas serológicas que no tienen nada de confiabilidad. Y si son positivas, no necesariamente son positivos. Así que los aumentos pueden ser falsos y para mí son falsos. Pero vamos, independientemente sean falsos o no sean falsos, la data sabemos que no es no solamente no es precisa, sino que es sumamente dispara. O sea, el porcentaje de margen de error es gigantesco. Así que este eh, hay un artículo que me mandó a Melvin esta mañana. A Melvin se pasa mandándome artículos buenísimos, pero son de, de, de revistas que, que tú tienes que pagar mensualidades y entonces yo no puedo ver todo el artículo. Así que y tampoco voy a estar gastándome 60 pesos mensuales en diferentes membresías, porque los 60 pesos mejor me los gasto en este programa, en, en producir las cosas que estoy haciendo, que ya voy como por 100 dólares mensuales en esta, en, en, entre cosas y cosas. Así que, este pero es muy bueno, muy bueno, muy bueno los artículos que me está mandando y parte de lo que habla el artículo es que el 90% de la economía se ha abierto. Y pues, sí, es una imagen, pero había un artículo que fui a la página y lo encontré. Y, y no me dejaron verlo. Déjame buscarla. Déjame buscar eso que dice. Que dice a Melvin. Míralo aquí. Dice que el 90%, el 90 de la economía. Este, el problema es que. Y esto es uno de los de la verdad de las noticias más importantes de hoy. Mientras más problemas hay en la economía, mientras más lockdown, mientras más toque de queda, mientras más continúe ese tiempo de, 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 de estar encarcelados en las casas, que se empeora la economía, ¿quiénes son los que se perjudican, mi gente? Los pobres. O sea, la clase media, vamos a poner así, la clase media, son los más que se perjudican, después los pobres. Pero, ¿qué pasa? Se sigue desapareciendo la clase media. Sigue habiendo una inequidad, una inequidad más grande entre los ricos y los pobres. Y ni al rico le conviene eso. O sea, al rico no le conviene esa disparidad tan grande. Porque llega un punto que la pobreza... La pobreza es lo que fastidia a, lo, a los países. Hay que estar manteniendo a los pobres. Y los pobres no producen. Sorry, pero es la verdad. La mayor parte no producen. Los que están cogiendo... Los que, los que cogen pensiones o los que cogen pensiones... No, los que cogen este cupones y cosas así. Muchos sí, porque muchos trabajan en la economía informal. Pero muchos no hacen nada tampoco. Y lo que hacen es vaguiar. Bagu o sea, que tú estás... Chupándola al Estado, pero no estás produciendo nada. No estás produciendo empleo. No estás produciendo economía. Simplemente estás consumiendo economía y, y, y consumiendo entonces Netflix y consumiendo servicios que hacen rico a otras compañías. Pero es a la compañía, no es a la comunidad como tal. Así que, este. La disparidad no le conviene a nadie. Porque si eres tan y tan pobre que no puedes ni comprar Netflix, pues obviamente Netflix no va a poder tener clientes y Netflix se va a ver afectado eventualmente. Así que eh, esta inequidad eh, es, es importante que la sepamos porque sigue en aumento. Esto sigue en aumento, no importa qué. O sea, esto sigue ha seguido aumentando a través de los años en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero. Pero con esto, pues todo se acelera más. Es como la pobreza, se acelera más. El hambre se acelera más. Pero como quiera hay hambre y como quiera hay pobreza. Este, así que es interesante ese, ese artículo. Eh, en cuestión del coronavirus están diciendo, ¿verdad? Que, que Suiza, 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 sí, claro, Suiza. Lo que pasa es que Suiza tiene una, una, una peculiaridad. Suiza ha hecho un montón, un montón de pruebas en comparación con Puerto Rico. Me parece que estaban como en 44 mil pruebas, este, eh, 31 mil pruebas por cada eh, millón de habitantes. Aquí hemos hecho... A lo máximo 30.000 por todo. O sea que no tenemos ni, ni 13.000 pruebas por persona. Por lo tanto, aquí se ha hecho una tercera parte de la cantidad de pruebas por millón de personas que se ha hecho en Suiza. Así que tenemos data falsa, tenemos pruebas que no sirven, mayormente son rápidas o serológicas y para colmo se ha hecho solamente una tercera parte. Así que no tenemos la data y no podemos compararnos con países que, 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 que tienen una mejor manera de, de, de hacer la, ¿verdad? el tracing. Otro problema... Se ha descubierto también que China ha tenido muy buena acogida en, en disminuir todo porque ellos tienen eh, mucha inteligencia artificial. Y esto es peligroso este porque ellos son comunistas, ellos son capitalistas para afuera, comunistas para adentro. O sea, en el aquí adentro tú estás controlado dictadores, comunismo y todas esas cosas extrañas, socialismo extraño. Dentro de China. Sin embargo, pues son capitalistas y se, y se, y se benefician de, de capitalismo a nivel internacional. Y eso eso, eso es viejo, eso se sabe. Este, esto no me lo estoy inventando, búsquenlo ustedes. Pero a la misma vez, como son dictato, dictadores internamente, tienen un montón de cosas de que tú no puedes hacer ciertas búsquedas, de que si tú buscas aquí cómo derrocar el gobierno, te van a venir a arrestar. Como si te pones a ver pornografía, puede ser que no te dejen ver pornografía. Porque, porque eso, eso no está, ¿verdad? Yo creo que en Singapur es que hacen eso, pero en ese tipo de países te pueden meter presos y te cogen con, con pornografía. Así que me mandan mujeres nuevas por WhatsApp. ¡Ah! ¡Preso! En otros países. ve Ahí ahí yo, yo yo creo que la pornografía hace daño y no y no se debe fomentar, pero que me metan preso por ver por, por pornografía. Por favor, déjame ver lo que me dé la gana. Bueno, dicho eso, este así que supuestamente lo que se está diciendo, yo he visto varias entrevistas, pero busquen ustedes también. Eh, tú puedes traer la carretera y ellos tienen cámara y te pueden identificar y han hecho estudios y, y, y búsquenlo donde vamos a buscar a Alejandro Herriman entonces sale Alejandro Herriman por ahí y dicen ¿quién es esa persona? y ellos en un par de minutos te contactan te buscan las caras face recognition ¡pum! y aparece Alejandro de momento pues por eso es que han sido tan efectivos entre otras cosas eh, para poder contener todo esto pues por un lado eso es bueno pero por otro lado vamos entonces a dejarnos apresar a así Controlar así, si eso es parte de lo que vivimos en este lado del mundo. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, ¿verdad? Democracia. Así que este tipo de situaciones, creadas o no creadas a propósito por el ser humano, están causando que las tendencias se vaya hacia que nos sigan controlando. Aquí ya mismo me metan un chip por el joyete para saber dónde estoy metido. Porque existen chips para eso, obviamente, que me lo pongan es otra cosa. Yo no me dejaría. Me, lo van a me van a tener que meter un batazo por la cabeza y meterme el chip y que yo no me entere porque... A mí no me meten nada, no me meten una vacuna, mucho menos un chip. Dicho eso, eh, esas son las partes que verdad que, 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 que preocupan, porque no queremos traer ese tipo de, de, de situación pa, para Estados Unidos. Lo que se dice es que todo lo que tú quieres ver el futuro del mundo, tú miras a China, y China es como decir los, ter... los, los huracanes que salen de África. Pues tú, tú miras a China a ver cómo está China, y más o menos eso es lo que se trae eventualmente a este lado del mundo. Y si en China están haciendo esas cosas, pues. Se está prediciendo que en Estados Unidos pues van a hacer eso, van a haber cámaras, que ya las hay, mi gente, te pueden chequear por satélite. O sea, si tú te metes con el gobierno y la CIA derroca gobierno, o sea, los, los dictadores de la América Latina han sido puestos por Estados Unidos. O sea, esto, esto se, re, se, se, re, se, re, se reduce a lo siguiente. Tú tienes un dictador, sea quien sea, sea desde Fidel Castro o sea lo, lo, los que han matado en, en Bolivia, etcétera. Pero, ¿verdad? Dije a Fidel Castro que nunca lo derrocaron, pero era un ejemplo más concreto de acá y de esta época. Le dicen, al, 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 le dicen al, al dictador: dictador, usted va a hacer lo que yo digo. Usted va a comprarme los productos y va a hacer lo que yo digo. Y el dictador le dice: no, estás loco, Estados Unidos, aquí está, este es mi país. Y ahí viene Estados Unidos, se meten, invaden, matan, lo destruyen y meten otro dictador, igual o peor. Ese después, ese dictador horrible tenía eh, contacto con Estados Unidos. Por lo tanto, esa forma de liberar los países. Es embuste. Lo que hacen es que te meten un dictador que ellos tengan control. Y de esto, se trata la, de esto se trata el mundo, mi gente. Esto es anarquía. La gente habla de que, ay, la burbujita de Puerto Rico. Aquí ganan los lo fuertes. Y todo el mundo jala para su lado. O sea, que, que, que esas eso es son las cosas que tenemos que tener en mente y pensarlo. Y esto es verídico. Y esto es eh, todo corroborable. Ustedes búsquenlo. No me, no, me, no me crean a mí nunca. Utilícenme como un mapa un guía para saber dónde buscar. Y llegar a su conclusión. Bueno. Este, así que esas son cosas que, que son peligrosas de China y de todo esto que está pasando eh, dicho eso, la próxima noticia importante es de los fumadores chequense Noriega sí. chequense esto eh, hay unos, unos datos que están diciendo que los fumadores eh, tienen menos probabilidad de contaminarse con el COVID uno de los estudios que se hizo en, en, en Inglaterra se puso a buscar la proporción de los, de los fumadores dentro de los pacientes de COVID-19 y solamente era un 5%. O sea que hay un 14% de las personas contaminadas y un 5% son fumadores. Por lo tanto, mucho menos de las personas que están fumando son los que están bien o sea, afectados por el COVID. Sin embargo, cuando te vas a la data, por ejemplo, en, en Francia, este, que esto, esto es bien loco. Miren esto, en Francia, más de la mitad de la población fuma cigarrillos. Eso está fuerte. Digo, tú me das un cigarrillo yo, yo me lo fumo contigo. Yo aquí yo no soy aquí eh, papá, el Papa Juan Pablo II ni nada de eso, pero que más de la 50% de la población fume. ¡Wow! Eso es, eso es super, sumamente detrimental. Y solamente el 3.8% de, de, la, de las personas son los que son fumadores. Por lo tanto, hay una correlación de que más personas en la población fuman. Sin embargo, muchas menos personas dentro de los enfermos son del COVID. Y han hecho un montón de otros estudios y otras datas. Búsquenlas. Que, que tú las puedes analizar y pensar que, pues mira, no me vengas a decir que los que fuman son los más que se mueren. No necesariamente. O sea, ¿qué les estoy diciendo con esto, mi gente? Que nadie sabe lo que está pasando, que todo es mentira, que lleguen a su conclusión, que sigan su instinto, que se ejerciten, que coman bien, que, 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 que la paz mental es más importante, que alimenten las cosas positivas, que se enfoquen en las cosas positivas, que alimenten entre el lobo del, el lobo oscuro y el lobo, y el lobo claro, el bueno y el malo. ustedes tienen los dos. Alimenten el bueno. Alimenten la gratitud. Se reduce a eso. Dale gracias por las cosas que tienes. Te levantaste bien. Da gracias. No lo sientes. Repítelo hasta que lo sientas. Es como la risoterapia. No te dan ganas de reírte hasta que te empiezas a reír de embuste. Y te vas a reír de verdad. Hecho por mí en muchas ocasiones. Así que eh, es cuestión de, de tú inducirte a hacer las cosas. El cuerpo tú lo puedes inducir. Tú lo puedes coger de bobo. Cuando tú haces ejercicio. Como tú de vez en cuando te supone que tú hagas dieta estricta y de repente te embarres todo, y te jaltes como un lechón un día por ciertas horas ¿por qué? para que, pa que jamaqueje al cuerpo y el cuerpo entonces se vuelva loco y bruto y lo cojas de bobo, tú puedes inducir a error a tu cuerpo, así que lo puedes inducir a, a confundirse y lo puedes inducir al bienestar, todo depende de la, de la disciplina que tengas ¿verdad? de crear tus rutinas diarias y todos los días fomentar esas cosas bueno, este ya dije que la, el distanciamiento social aumenta la inequidad social eso es una, una barbaridad, ahí no hay mucho más que hacer. Este. Hay unos datos. Voy a hablar de Michael Jordan. Y solamente lo voy a hacer. Este. Por encimita. Me encanta Michael Jordan porque ustedes saben que. Este, aparte de, 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 de que el tipo, pues, pues. juega bien baloncesto, ¿verdad? Podemos decir eso. ¿verdad? Por lo menos. Además de eso, muchos, muchos de los de los. Eh, de los baloncelistas, creo que Ale Iverson, que era uno que, no si no me equivoco era el que no se ponía eso durante para prestar a, 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 a caca ahí en el, en el juego y la gente no se le pegara a galearlo. Son personas que hicieron muchos millones de dólares cuando terminan de jugar están pelados. ver Gastan, gastan, gastan. Les regalan. De tienen 500 amigos, tenían tres amigos, ahora tienen 500 amigos. Y como tienen que quedar, bien, que quedar bien con sus amigos, que yo he conocido gente así que no quieren que uno pague. O sea, yo, y son gente que después terminaron terminó robándome, vamos, pero para que tú veas como la cosa eso pasa ya como 10 años no dejan que nadie pague, no, no, yo pago, yo pago y no dejan de pagar, no, no, yo pago, yo pago y no te dejan pagar porque es un acomplejado y lo que quieren es que todo, siempre salga el centro de atracción eso pasa a veces, no siempre es así pero a mí no me gusta que todo el tiempo estén como que no te dejen pagar, no te dejen pagar, no te dejen pagar pues ese tipo de cosas este, hace que termines pelado porque te puede ir bien hoy, pero no necesariamente te va a igual de bien siempre. Eh, gastan, 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 van a las barras, se le pagan a todos los panas, a los 10 panas, se gastaron mil pesos en la barra, al otro día hacen lo mismo. Y entonces un día se quedan pelados y no tienen ahorro y se chavaron. Pues Allen Iverson es una de esas personas. Y así pasa con un montón de personas que se ganan mucho dinero, botan el dinero, creen que eso les va a durar toda la vida, dejan de generar la misma cantidad de dinero y quedan pelados. Michael Jordan no fue de los más que generó porque él estaba en los 90 o sea, no compares la cantidad de chavos que te ganabas antes como ahora, es como los reggaetoneros. No compares lo que se ganaba Bonnie hoy con lo que se ganaba Darryl Yankee en 1998. O sea, Darryl Yankee ganaba 3 pesos y este gana varios millones consistentemente. Así que, y en menos tiempo. Así que no podemos comparar ni la época ni, ni la cantidad de dinero. Sin embargo, Michael Jordan ha sabido manejar su marca. Y uno de los datos que me llamó la atención fue que cuando hicieron la marca de Air Jordan, ellos, él filmó por par de millones de pesos. Y ellos, ellos entendían que iban a, a que iban a, a vender, este, ¿cómo era? Iban a vender 3 millones de dólares. O sea, ellos era, se unió con Nike, firmaron esa sofá hace muchos años. Y entonces ellos dijeron: Bueno, vamos a, vamos a. En cuatro años vamos a alcanzar 3 millones. ¿Y sabes qué hicieron? En el primer año vendieron 123 millones de dólares, o sea que en, en, en una cuarta parte del tiempo hicieron 10, 20, 30, 40 veces la cantidad, sobre 40 veces lo que esperaban. Así que esperaban, así que ese muchachito es una máquina de hacer chavo porque atrae gente. Lo que me llama la atención de Michael Jordan es que él es billonario, mi gente, ustedes no saben esto a lo mejor, pero él es billonario. Y es billonario hace tiempo o sea Yo lo estoy siguiendo a él desde que rompió Yo no me acuerdo si fue con Nike Porque él hizo su propia línea de Air Jordan también Y dentro de esas cosas, cuando la vendió O aumentaron las acciones No recuerdo, porque eso fue como 5 o 6 años Rompió la, la marca la, la, la meta del billón Pues actualmente, la fortuna de él en el 2020 Según revista Forbes eh, Está en 2.1 billón O sea El mejor jugador el mejor atleta y ha sabido manejar y es billonario. Y eso a mí me enorgullece porque a mí me gusta ver gente exitosa que no solamente generan dinero, sino que mantienen su dinero porque ese es el problema, no es generarlo, es mantenerlo. Así que obviamente el tipo es un animal porque para llegar a ser él pues tienes que tener mucha disciplina. Así que es cuestión de mantener esa disciplina en los negocios y eso pues a él se le debe hacer mucho, mucho, mucho eh, más fácil. Sí, estaba con una puertorriqueña, este, pero eso, fue ya, eso ya se acabó. Sí, los Nike Air, los Air Jordan, Air Jordan, exactamente. Saludos, Hilda. Así que eh, vayan a Indie.com para que vean que yo no tengo Netflix, así que yo no voy a ver nada de estas películas. Yo entiendo que es en Netflix que lo están dando, pero se llama The Last Dance, que son unos episodios. Ah, no, 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 no es Netflix, es ESPN. Yo no voy a verlo, yo no veo televisión. Pero ustedes lo quieren ver, pues mira, el capítulo 5 y el capítulo 6 lo van a estar transmitiendo por ESPN y ESPN2 a partir de las 9 de la noche. Así que vayan a verlo. Supuestamente va a salir Kobe Bryan en, esta, en, esta, en este episodio. Espero que se lo disfruten. Yo pues no veo esas cosas, así que eh, yo estaré bregando con el webinar o durmiendo o meditando o pensando en pajaritos preñados porque yo pues no veo televisión. Bueno, este aquí hay una empresa local, próxima noticia, que ha dado un palo, un palazo. Se dedicaban a bregar con, con cosas militares y uniformes militares y cuestiones militares y de repente decidieron entrar al área de las mascarillas. Humberto Zacapa, yo no sé si yo hubiese dado un, una entrevista, yo no, a mí no me interesa que la gente sepa, digo a mí no me importa Alejandro Arima yo soy así, pero a nivel de, de la gente normal... Es raro que la gente diga, mira, me estoy ganando muchos millones de pesos, no sé qué cara Anyway, pues Humberto Zacapa, CEO, sí, porque yo no creo que vengan aquí a, a, a secuestrar a mis hijos, que no tengo. Eh, Humberto Zacapa, CEO de Aurora Industries LLC en Camuy, se dedicaba a la confección de uniformes y equipo militar para el Departamento de Defensa. O sea, que ya él tenía esos contratos, ya él tenía esos contactos. Pues entra a las mascarillas, entra a las cuestiones del coronavirus y acaba de pegar un contrato... De... ¿Cuánto es? 86 millones de pesos 86 millones de dólares Y aparentemente es uno de los más grandes O el más grande Que han hecho con una compañía en el, con, Estados, este, con Estados Unidos Así que él se está jaltando Y me alegro un montón Y tengo un buen amigo Que también le está yendo muy bien Con, 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 con este, estas cuestiones de las mascarillas O sea Esto es un ejemplo de que te tienes que reinventar Yo estoy claro Yo, estoy, yo sé cuál es mi propósito Yo sé lo que yo estoy haciendo y me tengo que mantener en lo que en, lo, en mis talentos ¿ves? así que hay muchas oportunidades y yo tengo que agarrar las que yo pueda aprovechar y son las que llevo trabajando hace varios años, así que me tengo que mantener ahí pero en el caso de ustedes, ustedes tienen que ver cuál es el propósito de ustedes y ustedes tienen que aprovechar las oportunidades porque el que se mueve y brinca yo conozco mucha gente que son bien exitosos y se pasan brincando de una cosa a otra, ¿por qué? porque aquí hay una oportunidad pues vamos a vender paletas hoy estamos vendiendo café y de momento vendemos café porque el concepto es el mismo, es una tienda en internet, es distribución es, es promoción es contactos de, 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 vender, de vender al por mayor y vendas un chicle o vendas una paleta o vendas carros es el mismo concepto de contabilidad de sistemas ¿entienden? o sea que una vez tú dominas una manera de hacer dinero tú la extrapolas a lo que sea es como lo que yo estoy haciendo aquí, o sea una vez ya yo domine esto, yo puedo hablar de lo que sea y puedo crear productos todo el tiempo. Y todo es la misma cosa. El mismo programa, el mismo sistema, el mismo workflow. ¿Entienden? O sea, ustedes tienen que desarrollar algo en sus vida que lo puedan aplicar a todo. Este, así que eso es muy bueno para eh, la empresa de Puerto Rico. Me alegro un montón. Ojalá que haya mucha gente así que les vaya bien. Y que se está moviendo. Obviamente tenía la ventaja, como he dicho, que tenía la, los contactos ya de, 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 la, de la defensa de los Estados Unidos. Así que lo que hizo fue of ofrecerles otro este, servicio adicional. Dicho eso, yo creo que ya aquí eh, ¿Qué más falta? Yo creo que ya eso es lo más, lo más importante una, una nota al cárcel que creo que debemos, debemos mencionar Es que ayer hablamos y enseñamos fotos Del de museo este De Ponce eh, De la masacre, déjame buscar aquí Una foto, espérate que eso Yo lo puse ayer, así que yo puedo ir al folder de ayer Como estoy organizadito Déjame verlo aquí. verlo aquí Este es el museo Pap este que está aquí es el museo de la masacre de Ponce lo dice ahí claramente museo masacre de Ponce y es lo que están diciendo es que eh, lo van a poder reparar que lo que se rompió lo van a, a limpiar y lo que está puesto se va a quedar parado ahí eso es de la boca para afuera ¿verdad? porque puede venir otro terremoto mañana y destruirlo pero me alegra porque el, la cultura el arte y todas esas cosas es importante que se preserven y la arquitectura en Ponce repito me fascina en muchos de los edificios, de los bancos y de las cosas que se están destruyendo. Así que eso es una buena noticia de que lo vayan a poder reconstruir. Hace falta Chavito. este José Lavoy nos dice que la Catedral de Ponce está en malitas condiciones. Sí, está todo bien Chavado, de verdad. este Yo fui hace después de, después de los temblores, pero hace ya varios meses. Y, y sí, me da mucha tristeza porque ya Ponce estaba Chavado. Ah, Ponce, Ponce y lo demás es parking. Fantástico. El pueblo de Ponce está Chavado. ¿Sabes? como tú vas al pueblo de Fajardo, tú vas, sabes, todo está cerrado, muchas cosas malas, a mí no me importa, los amigos míos de Ponce, sorry, he ido a Ponce, conozco Ponceño me paso por ahí y he ido a diferentes actividades en Ponce, a pocas, pero he ido a dos actividades en Ponce este año y cuando voy a buscar el parking, cuando veo las cosas, está todo vacío, abandonado, destruido, así que eh, pues obviamente nada de eso este, ayuda. Viene aquí a Melvin Bonano diciendo, a eso no se le podría categorizar como hoarder, tratar de conservar algo viejo así. Pues mira, Melvin, dos cosas te voy a decir sobre eso. La primera es que eh, yo no soy experto en museos aprecio el arte, aprecio las cosas y entiendo que hay un valor bien importante dentro de la historia de cada cosa y tenemos que conocer nuestra historia para saber el futuro. Ahora, hoarder significa que yo estoy agarrando cosas que yo no necesito y no las estoy botando. Así que yo sigo con la basura. Tú vas a casa de los, Yo tengo unos vecinos que viven como a tres casas abajo que yo cogí esa casa y la explotaría. Yo no sé ni si esa gente se murió o no. Se han tenido que llevar los carros del municipio que los han, los han llamado para que se lleven las cosas. Esa casa tú la ves y parece un museo de basura. Yo no entiendo. Tú vas a casa de gente que yo conozco, que no voy a mencionar aquí para no ofender a nadie, pero digo, pero acá, pero... O sea, bota todo esto? Esto, esto, esto. Aquí no cabe nada. Esto, esto es sucio. Esto, esos son hoarders. Pero nosotros debemos conservar la historia y ahí, ahí, ahí pueden haber mucha información que yo desconozco, ¿verdad? la verdad que mi gibalería me dice que yo no sé lo que hay ahí dentro de la, del Museo de la Masacre. Eh, aparte de que es de la masacre de Ponce, ¿verdad? Pero eh, lo, que, lo que quiero decirles es que, que no necesariamente. Eh, si, si está muy malito, se debe destruir porque no, no, es peligroso. Pero hay mucha historia en las construcciones. Y sabemos de los egipcios que hemos podido descifrar un montón de cosas de la historia a través de todo lo que ellos han dibujado y lo que han este, hecho. Así que no me atrevo a decir que son hoarders, pero este me tendería a decir que no, porque esto es cuestión de cultura. Eh, a la alcaldesa que se ponga para su número y ponga a Ponce como estaba. Mira, esa alcaldesa la deben sacar de ahí ya los ponceños, pero como son más masoquistas, porque sigan votando por ella. Porque supuestamente que Ponce era po po eh, popular, pero... Chacho, le seguí dando el voto a esa mujer. Yo solamente pienso en mallita y pienso en mallita y pienso en el puerto. Mallita, puerto. Puerto, chagos perdidos, millones perdidos, grúas podridas, mallita. solo es lo único que yo veo. Este, pero no vivo en Ponce, así que no tengo más detalles, ni tampoco la conozco personalmente, ni me interesa conocerla, aunque por supuesto la quiero entrevistar para elecciones 2020. No le he hecho el acercamiento, pero estaré molestándola próximamente. Este. Hilda, tranquila, mija, tranquila, que aquí aquí seguimos para adelante, o sea, aquí han pasado, estos son ciclos, ciclos, ha, ha habido pandemias, ha habido enfermedades, la peste negra, huracanes, terremotos, tuberculosis, o sea, pues estamos ahora en coronavirus, y es, créeme que esto es mucho, la gente dice no que el coronavirus es peor que los huracanes, porque porque los, el coronavirus no se ve, perdóname, yo tengo aire, agua, luz, teléfono, hay carreteras abiertas, yo estoy mucho mejor en el coronavirus que estando sin luz, sin agua y conectándome a la planta de mi mamá. Y, y, y tú sabes, aquí hay, dentro de todo, hay movilidad. Así que, bueno, vamos ahora a la última parte de, de hoy y quiero hablarles sobre los updates de Geriman TV. Y no se vaya nadie porque esto es importantísimo. Eh, para ustedes no es lo más importante, para mí es lo más importante y créanme que si ustedes hacen, me hacen caso van a descubrir cuál es su propósito de vida y van a poder tener una vida, una mejor calidad de vida. Mira lo que empecé a hacer ya. Esto es lo único que he hecho. Así que estamos en pañales, pero como lo, lo empecé ya, una vez yo empiezo, yo sé que yo no paro y no termino hasta que lo termine. Aquí tienen eh, el capítulo 10. El poder de tener tu plantilla de vida. Descubre tu propósito y conviértete en el arquitecto de tu vida. Esto es lo único que he hecho. Del famoso webinar que me parece que Ed no está aquí, que no me ha dicho nada hoy este Pero eh, es importante porque ya comencé ¿Por qué le llamo el capítulo 10? Porque ese es el capítulo 10 de mi, de mi manuscrito ¿Qué pasa? El manuscrito tiene la introducción, tiene 10 capítulos y, la, y el epílogo Y yo dejo la parte más importante para el final Que es descubrir el, el ejerc los ejercicios para descubrir tu propósito de vida ¿Qué pasa mi gente? Yo les voy a explicar cómo funciona esto y esto es lo que yo esta mañana estuve averiguando. ¿Te acuerdas que yo siempre aprendo cosas nuevas? Bueno, ya estoy casi ahí. ¿Qué pasa? Tú tienes lo que se llaman los webinars. Y tienes lo que se llaman los cursos online. Lo que deja dinero son los cursos online. Los webinars usualmente se, se utilizan como un pitch de venta para dar tu... Y te estoy hablando aquí, esto es transparencia. Y, y, y todo esto se lo voy a aplicar a ustedes. Y ustedes van a, a comprarme igual. Lo sé. Pero les estoy diciendo cuál es el proceso para que ustedes entiendan. Porque lo que yo vendo, lo vendo vale más de lo que yo lo que voy a cobrar y les va a dar resultados. Así que eso es lo importante. Los webinars, usualmente tú haces un webinar de 20 minutos, de 30 minutos, no más de una hora, hora y media, pero normalmente son 45 minutos. Y tú los pasas por el proceso de a las personas llevarles una necesidad, crearles una necesidad y entonces al final a través de, de historias que ataquen el corazón y ataquen las emociones, porque por más que yo les diga a ustedes no se dejen llevar por las emociones, pues las emociones es lo que hacen que uno compre. Así que el vendedor quiere que tú seas emocional para que compre. Así que yo les voy a decir a ustedes por la mañana, no dominen sus emociones y por la noche pues les voy a vender atacando sus emociones. Así que eso es parte de. Ok, el webinar lo que hace es que te crea esa necesidad. Y tú dices, wow, eso es todo lo que yo puedo hacer. Pero no te entra en detalle. Porque, por ejemplo, aquí es que viene la confusión que yo tenía. Yo... Tengo el, el manuscrito, yo puedo hacer un curso Sumamente detallado que puede durar qué sé yo, 20 horas en, 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 en contenido o sea, Honestamente Y más, pero por más que lo condense Puede que en 8 horas condensado a lo máximo Pero un webinar no va a durar 8 horas Yo no lo puedo tener aquí 8 horas Tampoco, ni tampoco pretendo que Ustedes, si yo lo voy a tener por un curso Online, yo tengo que tener un sistema establecido Para yo saber qué curso tú has visto Qué curso tú no has visto Porque no me venga a decir, ah, esto no me funcionó No te funcionó ¿Tú fuiste el capítulo 5? ¿Hiciste el ejercicio del capítulo 10? ¿Descubriste, el, 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 aplicaste el método del capítulo 1? No, pues váyase para váyase pa otro lado a, a, a hablar, ¿sabes? usted pase por el proceso, yo te garantizo que vas a tener el resultado que te estoy prometiendo. Pero yo te he visto un programa que los monitoree, los monitoree a ustedes y me dé data para yo saber cómo yo mejorar también. Ok, pues hay unos programas que se dedican a webinars y hay unos programas que son de online courses. Yo estoy tratando de ahorrar, porque todo cuesta, chavo, 500 pesos aquí, 300 pesos allá, o sea, todo todo cuesta. Y yo lo que estoy tratando es de gastarme lo menos posible, pero tener todo lo que yo quiero. Yo, yo no escatimo que en gasto siempre y cuando tenga los resultados que yo quiero. Y estoy pensando, estoy entre dos programas, que uno es más para online courses y otro es más para webinar, pero no quiero tener los dos porque creo que es un gasto excesivo para yo ahora mismo. Pero creo que el de online courses me permite hacer... Cierto tipo de webinar. Así que, ¿cuál es el workflow que yo les voy a presentar a ustedes? Nosotros vamos a seguir teniendo a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde las noticias importantes del día. Esto no tiene nada que ver con lo otro. Esto va a seguir aquí. Ustedes sigan viniendo eh, y, y sigan presentándose a las, a las 8, 8 y 8 o a las 5, 5 y 8 para que no vean el countdown y van a tener la noticia más importante y el pensamiento positivo. A través de esta plataforma, yo lo que estoy haciendo es dándome a conocer. Creando conciencia en la gente que me ve y a la misma vez pues creando gente que quiera verme todos los días. Entonces, a través de, de, la, de, de esa plataforma, como ahora, yo les promociono, mira, voy a tener un webinar el martes que viene. Entonces, en ese webinar, yo lo que les voy a dar es una media hora, unos 45 minutos, de el overview, del overview, del, del resumen de lo que van a ustedes a lograr con el curso online. Lo que pasa es que el curso online la primera vez lo voy a hacer gratis porque lo estoy creando. Así que ustedes van a ayudarme a perfeccionarlo. Y lo único que yo les voy a pedir es el email porque van a necesitar el email para meterse en el cuartito porque no va a ser, no va a ser aquí. El webinar no va a ser aquí probablemente Ustedes van a tener que suscribirse gratuitamente para que ustedes tengan unos reminders para que cada, cuando queden dos horas, le diga que dos horas para el webinar, cuando queden 15 minutos, quedan 15 minutos y cuando empecemos, empecemos para que ustedes vengan. Una vez ustedes entren al webinar, pasan entonces por la parte de mercadeo, entran al webinar, ven el webinar, yo sé quiénes lo vieron, quiénes no lo vieron y de ahí yo los paso entonces al curso online, que lo voy a ir creando con ustedes, no es que ya está hecho para que ustedes le den play y lo compren, no, no. Yo lo voy a ir creando, incluso una vez yo lo termine y ustedes pasen por todo el proceso, descubran el propósito de vida, comiencen a tener resultados, ustedes me dan los testimonios que es lo único que yo les estoy pidiendo para propósitos de mercadeo. Y entonces en una segunda ocasión yo me pongo un green screen para que entonces o me voy a mi oficina para tener un background bonito porque aquí este cuarto no está hecho para hacer video, o sea, aquí yo tengo mis cuchillos. ¿Ustedes pensarán que yo caso gente o mató gente? Pues mira, no, hasta ahora no. Aunque uno de esos cuchillos, por cierto, déjame hacerte el cuentito rápido. Déjame, mira, este que está aquí, déjame apuntar. Ese es un cuchillo nazi, nazi literalmente, con un americano, que era el papá de mi abuelastro, se lo sacó del pecho a un muerto, porque el tipo era un alemán que cuando llegaron los americanos y se metieron, era alegadamente, ¿verdad? este es el cuento Pues se suicidó, porque eso es lo que hacía Me suicido para no sufrir, para que no me torturen Y para no chotear a mi régimen Y el americano dijo, wow, puertorriqueño ¿Verdad? El papá de mi abuelastro dijo ¡eh, rayo que chulo Y se lo sacó del pecho Lo limpió y se lo llevó y acabé yo con él. Bueno, pues yo no, yo no voy a estar... Yo, esto yo lo estoy mostrando porque no me queda de otra, ¿ves? Ahí yo tengo todas mis cosas de, de organización a las que yo pertenezco y cosas que realmente yo no se lo voy a enseñar, pero aquí estoy haciéndolo porque aquí qué es. Pero cuando voy a hacer el, el online course, de verdad, para, para venderlo, yo tendré mi pantalla verde y tendré allá arriba lo que me dé la gana, este electrónico, un green screen. Así que ustedes van a estar pasando por el proceso. ¿Qué les quiero decir con todo esto? que yo voy aquí, voy a darle la noticia de todos los días, voy a crear un webinar que lo voy a, a pasar por el proceso de media hora, y de ahí ustedes se van a suscribir al, al curso online, eso va a ser privado eh, pueden haber hasta 500 personas en, en, el, en, el, en cada cuarto, si llegan 501, pues yo amplio el cuarto yo pues, sí, o sea, olvídate, pero obviamente no voy a gastar el chavo de más. y son hasta 500 personas, que está buenísimo yo creo que eso da y sobra, yo no creo que tenga 500 personas el día uno ojalá que tenga un millón pero entonces la idea es que ustedes pasen por el proceso, pero yo no quiero aquí gente comiendo gofio, mi gente. O sea, si ustedes van a coger el curso online es para trabajar. Porque si se pone yo no quiero, aquí gente, yo quiero gente pensante. Yo quiero gente que quieran salir adelante, que quieran contribuir. Si no, véanse para su casa, manténganse el, 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 aquí por las mañanas y ustedes escuchen lo más importante y síganlo. Porque los quiero trabajando. O sea, aquí va a haber, voy a crear el PDF, ya yo lo tengo todo. Lo que pasa es que pues, se me ocurrió coger los formularios que ya yo creé Hacerlos en PDF para que ustedes puedan escribir sus cosas dentro del PDF. Cosa de que yo tenga acceso también con ustedes para poderlos trabajar y asegurarme que el progreso se dé. Que ustedes logren su propósito y ataquen su tengan un plan de ataque. Así que la idea es que ustedes escuchen la teoría, escuchen las anécdotas o los, las parábolas para que ustedes puedan ver en tercera persona lo que les estoy explicando. Pero después tienen que trabajar. Tienen unos formularios que tienen que llenar. Y tienen asignaciones que trabajar. Y si no las hacen, no lo van a tener resultados. O sea, pero si las hacen, les garantizo que van a tener resultados. Y entonces cuando terminemos el online course, yo les cojo el feedback a ustedes. Y por ahí yo entonces me formalizo y arranco con la plataforma. Y a crear por ahí para abajo todos los cursos online que se me ocurran. De un montón de cosas que puedo hacer. este Pero el primero va a ser, como les digo, que ustedes descubran su propósito de vida. Aquí me están diciendo que escribo un libro, pues Gudi González, gracias gracias por por el, por el comentario. Tengo un manuscrito, no lo he publicado, me están ayudando. Hoy voy a dar seguimiento al panita mío, porque se supone que habláramos entre ayer y hoy. Lo he dejado quieto, pero pues para hostigarlo, pero ya voy a empezar a hostigarlo, porque te, te quiero que me enseñe a hacer esto ya y, y tener el manuscrito en Adobe InDesign. Así que una vez yo tenga el manuscrito, pues yo tendré mi estrategia de, de mercadeo, eh, no estoy seguro si yo le voy a regalar el libro a ustedes para que lo tengan gratis, o si le voy a vender bien barato, o si se lo voy a regalar con el curso online, no sé. Pero sé que lo que les estoy dando es caviar, es, es data científica, no es pajareando, no es amén, porque el amor es bonito y el amor da fe no, 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 vamos a la ciencia. Hay un nervio que conecta el cerebro con el corazón, y se, cuando tú eh, se ha descubierto que cuando tú sientes amor bombeas más sangre, automáticamente ejercitas el músculo del corazón, se sana el corazón y la oxitocina se, 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 se conecta por ese nervio. Así que científicamente sí, te sana el amor. Así que ya no vengo aquí a pajarear. Aquí hay ciencia detrás de todo lo que digo y es algo práctico. Así que ese es el anuncio que tengo para hacerle, así que estén pendientes. Ya comencé a hacer el webinar. Así que este y lo que voy a hacer es en el online course y después diseño el webinar, pero es un proceso que toma muchas horas y me lo voy a disfrutar y me lo estoy disfrutando. Así que, pero tengan paciencia porque la idea es que todo esto salga a relucir antes de que se acabe la pandemia. Así que espero que antes del 25 de diciembre, yo pues, digo, de, de mayo, yo logre tener algo bastante concreto. Así que, dicho eso, gracias a todos por el apoyo, gracias por estar aquí. Con esto he terminado. Voy a, a desayunar este y voy a... Hacer un par de cositas legales que tengo Un par de llamadas No he coordinado las entrevistas Ayer no me dio tiempo Hoy me voy a sentar dos horas Una hora una hora En una hora yo, yo coordino todo Voy a coordinar las entrevistas A ver si puedo tener Lunes, martes, miércoles, jueves Bienes entrevistas O si no, por lo menos dos o tres eh, Con los candidatos Que tengo la información Para entonces ir coordinando poco a poco Para los que me han preguntado He estado hostigando A Alessandra Rampolla o Rampola eh, Ella tiene 500.000 mil eh, seguidores En Instagram Sé que es difícil que me vea los, las cosas uno no sabe si me no las vio o no las vio Porque ella puede verme Y no tiene que darle a Si no le da accept yo no me entero Así que yo le he ido dando seguimiento Y le escribo le escribo y Le mandé un email, contacté al del booking y Yo he estado hostigando, yo he hecho mi trabajo en, en, en algún momento la voy a tener Y la quiero porque de verdad que esa mujer eh, Política, sexo ¿verdad? y religión Y esa parte del sexo es muy importante El que domina su energía sexual Que es la de energía creativa Pues crea cosas en su vida Así que si tú eres persistente, positivo, agradecido, te enfocas en lo que funciona, manejas tu mente, tu energía sexual, mi gente, el cielo es el límite. El cielo es el límite. Todas las cosas que tú tengas en tu vida es tu responsabilidad. Así que asegúrense de que no, en vez de quejarse, digan qué estoy haciendo para crear esto y qué puedo hacer para mejorarlo o eliminarlo. Dicho eso, mi gente, un abrazo a todos. Suscríbanse a Jeriman TV en YouTube, en Instagram. Eh, chequense los quotes que puse. Miren el que puse hoy de nuevo. Saben que estoy con, con Facundo Cabral, pero a todo lo que da. Y encontré un quote de Facundo Cabral que puse hoy otra vez. Y mira lo que dice. Y, y, y esta este es, este es una de las razones por la que el TV está aquí. Miren esto. Dice Facundo Cabral: Mi abuelo era un hombre muy valiente. Solo le tenía miedo a los idiotas. Le pregunté por qué. Y me respondió: Porque son muchos. Y al ser mayoría, eligen hasta el presidente. Mi gente, eso es cierto. Aquí hay un montón de animales, hasta en organizaciones de gente pensante. Hay mucha gente que, que no está pensando y que son fanáticos. Y Jerry Mantiv está aquí precisamente para, número uno, crear gente pensante. Y tenemos la, verdad, la, 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 la expectativa de que los idiotas empiecen a pensar porque los idiotas son los que mantienen al gobierno como está, Así que, como son muchos, tenemos que combatirlos. O los unimos a nosotros, los convertimos, o los eliminamos. Y no hablo de matar, sino de frenarlos. ¿Por qué? Porque hay 571 mil personas que tienen la capacidad de votar, cumplen con los requisitos para inscribirse y no están votando. Con menos de 400 mil votos se, han ganado la, se ganó la gobernación aquí. Así que necesitamos la gente que está pensando en la calle, que no quiere votar, que vote y que la gente que se meta en Geriman TV creen en conciencia sobre temas importantes. Como ustedes vieron que hablé con una de mis entrevistas favoritas que he tenido, si no la favorita, que ha sido la del de alcalde de Coamo, porque no lo traje como un candidato, lo traje como un perito. Y hablamos de temas importantes y eso es lo que yo quiero. Traer gente que sepa de, 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 de economía, que sepa a través de la experiencia, de la experiencia que yo no tengo de muchas cosas. Para que usted, porque él tiene 20 años de, de alcalde, yo tengo nada y yo no sé de eso mucho, así que, y la idea es que se pongan a pensar y ustedes lleguen a su conclusión y cuando vayan a ejercer un voto o cuando vayan a escuchar a un candidato, digan, este tipo es un embustero, este tipo está diciendo medias verdades, o como cuando me dijo a mí este Aníbal Acevedo Vila, cuando le entrevisté que me dijo, y me lo dijo Batia, pero bueno, pero fue Acevedo el que más me, me, me dio hincapié en eso. Es que Estados Unidos tiene una diferencia grande entre Puerto Rico. ¿Cuál es? Que Estados Unidos imprime dinero. Pues una persona que no sabe. Dice. Ah, ¿sabes qué? Es verdad. Estados Unidos imprime dinero. Wow, Estados Unidos. Estados Unidos. Gracias, gracias. Mira mi gente. El imprimir dinero en muchas ocasiones es una estupidez. Por eso es que a mí me preocupan todas estas ayudas. Porque el dinero es un pie. Tú tienes un 100%. Si tú tienes un dólar corriendo, el dólar vale 100%. Si tú tienes 100 dólares de uno corriendo, cada uno vale un dólar. Si tienes un millón de dólares corriendo, pues divido entre un millón. Y cada vez vale menos y menos y menos. O sea que la capacidad de compra de cada dólar que tienes disminuye con la inflación que se Aumenta con la impresión Imprimir dinero Pues yo quiero que ustedes creen conciencia Para que cuando venga un político A tratar de venderte medias verdades Y te diga Ah, es que Estados Unidos imprime dinero Ajá Pues la leche ahora En vez de costar un peso Va a costar 20 pesos ¿Cuál es el, el, el efecto neto? Que es peor Entonces Así que uno tiene que Imprimir dinero Para resolver Pero después hay que recoger Ese dinero para atrás Y sacarlo de circulación Para que el, el valor Siga aumentando O sea ¿Qué les quiero decir? Que tienen que tener que, que aprender en Geriman TV, crear conciencia para que cuando ustedes escuchen a los candidatos o a, cual, a, su, a su esposa, a su esposo, a sus hijos cuando sus hijos se escapen yo me escapaba de casa para ir a anguiar cuando sus hijos se escapen, lo cojan mis hijos, yo no tengo hijos ni me interesan pero mis hijos van a estar chavados porque, porque ya yo conozco los, algunos de los trucos tú sabes, así que es lo mismo que ustedes creen conciencia para que cuando ven con medias verdades ustedes digan, no, eso es lo que él dice cierto porque yo estuve de acuerdo con Aníbal con lo de la farmacéutica. O sea, yo estoy de acuerdo con, la, con tapar boquetes, pero hay que crear la carretera. Es lo que está tapando boquetes para ganar. Yo digo, sí, hay que hacerlo porque hay que tapar boquetes, pero tenemos que exportar servicios, tenemos que hacer un montón de cosas de los que a... él nos está hablando y es importante que ustedes queden conciencia para que identifiquen las medias verdades de las verdades, las mentiras de las verdades, lleguen a su conclusión y cuando ejerzan el voto, lo ejerzan eh, informadamente. Dicho todo eso... Sí, Gladys, claro, es verdad, tuvimos moneda como por un año nada más de Puerto Rico y después... Se fue a pique. Pero bueno, eh, gracias a todos. Un abrazo fuerte. Saludos, y Martínez Correa. Espero que. Oye, y mira acá. Tú no eres sexóloga o algo así. Dame una. Dame un. Yo no sé si yo tengo tu teléfono. Porque podemos hablar de sexo. Yo estoy aquí buscando sexólogo. Pero no me acuerdo si eras trabajadora social o qué. Pero si trabajas con cosas de sexo, vamos a comunicarnos para hacer un live. Eh, dicho eso, voy a chequear ahora si tengo tu número. De todas maneras, un abrazo a todos y a todas y nos vemos entonces, por supuesto, a las 5 de la tarde por Herriman TV. Bye bye.